0: Há mais uma edição do Café e Política, esse que é o nosso encontro marcado, todo sábado, às 10 da manhã, o café mais quente da região. Bom, depois de duas semanas aí, passamos reestruturando o programa, ver muitas novidades por aí, voltamos hoje, em definitivo, neste sábado, para mais um Café e Política. O nosso convidado de hoje é o Gilson Nascimento, ele que é pós-graduado em Trânsito e Mobilidade Urbana, ele que concluiu agora um estudo interessantíssimo sobre é, os mototáxis, como saíram da clandestinidade e se tornaram aí é, legais né, os mototáxis em Itaguna e Leos muito assunto, muita informação, vamos discutir também sobre política vamos de desejar as boas vindas ao nosso convidado de hoje Gilson Nascimento, seja bem-vindo, muito obrigado por essa participação do
1: programa de hoje. Bom dia, bom dia a todos é para mim uma honra, né? Bom, mais uma vez estar aqui conversando com essa, essa turma bacana, bem política né? Esse grande empreendimento De Rico mascarenhas É um cara que vem inovar a comunicação na nossa cidade Então a gente fica muito feliz em poder estar contribuindo E poder é, transmitir Um pouquinho o que a gente aprendeu Para a nossa comunidade Com certeza, é, é Vocês não devem estar sentindo a
0: falta aí da Larissa Do Alá Mas a Larissa tem um compromisso O Alá está no meio de uma audiência De uma reunião Ele que trabalha muito Teve vitórias, inclusive, é, aqui na região em relação aos vereadores aí, questão do zero voto é, é, na justiça. Vereadores aí que estavam lutando pela permanência do seu mandato. E seguimos no programa de hoje. Já tem, já tem gente online ali, ó. A Joel andando, bom dia. A Maristela Gomes, bom dia. A Bilmário Arruda, bom dia a todos. Juntos no comando, exatamente. André Cios, bom dia. Roberto Alves, Marivaldo Carneiro, Poliana Sussano Cerqueira, bom dia. Olha,
1: a Pela Paula. Professora Pela É, ela já conversamos com ela aqui. A é uma das maiores autoridades de mobilidade da nossa região, né? Obrigado, eu sou fã do Gilson
0: aí. É. Então Porra. quem está ali também é o Clodoaldo Rabelo. Bom dia, bom. A tá online aí, continua interagindo com a gente, mande a sua pergunta. O Gilson é, não, não deixa de responder nada, viu? Gilson é o um cara que tem uma experiência. Se não subir, eu passo. Se eu... <risos> Gilson é um cara que tem uma grande experiência na política. Ele é técnico, ele é político. Conversamos agora há pouco é, no off, né? nos bastidores, sobre diversos assuntos. Alguns vamos tratar aqui ao vivo, Gilson. Vamos, vamos. Né? É, é importante a gente, nesse programa, destrinchar os acontecimentos da política, né? Porque as coisas vão acontecendo na velocidade tão grande que se a gente não pontuar, acaba se passando né? Mas, o nosso assunto principal ó, Luiz Carlos Júnior, bom dia, sou fã de Andrei, grande comunicador Luiz Carlos Júnior também é uma grande figura da comunicação Itabuna, jornalista, atua nos sindicatos comerciais, sindicatos dos servidores, está sempre aí à disposição da luta dos trabalhadores em Itabuna. Bom, nosso assunto, o assunto principal de hoje é mobilidade urbana. Né? A gente, inclusive com a professora Peola Paula, a gente já conversou também sobre como Itabuna e Liel estão se juntando, estão cada vez mais próximos. Mas isso, Gilson, também reflete na mudança do trânsito
1: dentro das cidades. cidades, das duas cidades. A gente né? não, não, não pode mais pensar em Itabuana sem é pensar em Elso ou vice-versa. Sim. É. O que a professora Péola fala é um processo de cornombação que já existe naturalmente. Corumbação é um processo de junção das cidades onde, onde se confunde até os limites. Então nós temos área território de Leus Dentro da de Runa. Exato. Nós temos um bairro que a metade é em É, Ilhéus. é Ilhéus. Temos ali o, o cidadele que é a Ilhéus. Né? Que é Ilhéus, agora é abastecido por água por Itabuna, é, o lixo é recolhido que cidade de Itabuna. Então, os serviços começam a se confundir, independente da sua territorialidade, independente dos limites de cada um. E não podemos mais pensar, parar de, de pensar as duas cidades em comum. Né? É, os prefeitos têm que sentar, discutir serviços serviços juntos. A gente pode estar fazendo grandes economias. Eu estava olhando pela manhã, eu estava conversando com o antes aqui, olhando pela manhã o site do TCM, TCM Bahia e o mês peguei o mês de setembro como referência. Né? Então, de agosto do ano passado a agosto desse ano, né? Itabuna é, teve uma receita corrente líquida de 640 e poucos milhões. e Ilhéus, é 470 milhões Então as duas cidades juntas É um bilhão, bilhão e 100 bilhão. Né? É. E o interessante dele Porque eu fui buscar uma cidade na Bahia Onde a junção das duas Coincidisse E a primeira cidade que eu conservo, Eu vou dar uma olhada em Feira de Santana Feira de Santana tem a mesma arrecadação das duas cidades juntas Com uma só diferença A folha de Feira de, Aqui as duas folhas As folhas das duas cidades É 15 milhões a mais que de Feira nossa Por conta que é, é, Lá é uma administração única cá São uns, uns duas. duas Mas se a gente pensasse os serviços em conjunto uhum. Pense aí Se a gente tivesse a mesma, o mesmo recolhimento Dos do, do resíduos sólidos Se a gente tivesse O estudo de trânsito e mobilidade em conjunto né? Cabo receberam agora Do governo do estado Uma pesquisa muito interessante A pesquisa origem e destino essa pesquisa é 50% do plano de mobilidade de cidades. É uma pesquisa cara. E o governo do estado deu para as duas cidades. Quando eu estava em Nelson, eu tive a oportunidade de, de participar das reuniões em Salvador é, para discutir, discutir essa pesquisa. Foi entregue agora aos gestores, tanto a, ao Augusto quanto ao Marão. Foi entregue essa pesquisa que, que pode, ser, pode ser utilizada para muitas coisas. Muitas coisas. Além da pesquisa com as pessoas, dizer o que, é que as pessoas acham, o que elas estão sentem quanto à questão do ir e vir da mobilidade do seu município, se a sua caçada está com tá, tá um buraco, se a, 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 o deficiente tem acessibilidade, uhum. né? Ela também dá dá um estudo dos tempos em movimento das pessoas. Foi feito um, um, um estudo através dos aparelhos celulares. É, eles eles estavam né? onde eles estavam, como eles estavam se movendo. Se eles estavam agrupados, todos, ou, 30, 40, no mesmo canto, no a certa velocidade, estavam dentro de um ônibus. Hum. Se estava um carro, uma, duas pessoas, em dada velocidade, hum. estava um automóvel pequeno. Então, através desse estudo do, do, da pontuação desse, desses elementos, pode se observar o desejo das pessoas. Hum. Que quem faz trânsito, quem faz mobilidade, é, é condição sine qua non primeiro observar o que é que a pessoa quer, o que é que o povo quer não é o que o gestor quer que faça, o gestor quer que aquela via se transforme em mão única é, é O achismo não, ele tem que fazer um estudo, uma pesquisa, saber da comunidade o que é que vai impactar as pessoas se aquela via mão dupla eu transformo ela em mão única o que é que vai atrapalhar nos tempos e movimentos Será que a linha de desejo dela é aquela? Hum. Será que aquela pessoa que sai determinado local para ir para o outro, é, ele, vai, ele vai melhorar a vida dele? Lógico, você não vai agradar todo mundo, é? o, o gestor de tanto também tem o poder de induzir comportamentos. E outra
0: coisa Gilson, um aspecto importante em relação a isso é porque isso também acaba falando de economia, você Sim. tocou no ponto importante, não é o que o gestor quer fazer. Mas para onde as pessoas estão fluindo, o que também significa economia, porque as pessoas vão comprar, as pessoas vão na rua, Lógico. consomem, tudo mais. É, antes da gente entrar no tema, que foi da sua pós-graduação, não
1: é isso? Sobre Sim. o tema Motax. É, é, nasceu da necessidade, é, venceu a clandestinidade e alcançou a legalidade. Antes da gente entrar nesse
0: assunto, que é muito importante, é, por exemplo, você já passou por Ilhéus, é, já passou por Itabuna. Você conhece muito bem o trânsito das duas cidades. É, com a inauguração da ponte, já chamada Nova Ponte, também teve uma mudança significativa no trânsito da cidade por inteiro, naquela área mais central da cidade também. As pessoas, Em tudo na cidade inteira, inteira, não é isso? Um
1: equipamento que mudou a vida e mudou o comportamento das pessoas, principalmente o comportamento. <risos> Você tem ideia, desde há a, a, a 20 anos atrás, né, você era pequeno ainda, <risos> As pessoas é, que tinham um poder aquisitivo de Itabuna e Milão moravam em Nélcio, moravam em Olivence. Morava Olivence era um bairro de Itabuna, estava no sul, era um bairro de Itabuna. Por conta da, 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 da falta de mobilidade, é, e o problema, o fluxo de vir para Itabuna todo dia e voltar, as pessoas foram abandonando suas casas em Orvivença por voltando para suas casas em Tabuna Com a ponte E também com a duplicação Que se agiganta Nós voltaremos a ver As cidades com, com, com Cidadão Com dupla cidadania Vai hum. é, morar em Neus de, de, de sexta a segunda E em Tabuna De segunda a quinta é, vem trabalhar e volta para Leos e, e assim sucessivamente, vai voltar a acontecer isso, já acontece, mas vai voltar a acontecer, acontecer com mais frequência a ponte foi um, 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 um ganho para a cidade de Leos fantástico né? a Péola, a gente discutia muito sobre quando estava na formação da ponte montou um grupo de estudo lá com os engenheiros da OAS, o pessoal da mobilidade o um engenheiro de trânsito da cidade de Leos né? digo se passagem um, um menino muito inteligente, o que faz um trabalho muito profícuo lá então, é, é, pensar a ponte, mas sim, é só o equipamento e o que vem ao redor dela, o que vai causar nas pessoas aquele fluxo que era lento, passou a ser veloz e, e já está refletindo em outros problemas. Por exemplo, é, a gente não estava, a gente via o engarrafamento ali no fundo da rodoviária, sim. Né? a ponte do fundão. É, porque era uma linha de fluxo que vinha do sul Outra que vinha do norte e outra que vinha do centro Confluía ali naquele trecho Naquele trecho ali No retorno para casa, domingo à tarde Na segunda pela manhã, sempre tem o um engarrafamento ali Agora esse engarrafamento aumentou Porque As pessoas que estavam no sul Estão chegando mais rápido lá uhum. Antes, Atrasavam Atrasavam atrasava do Sul Ou vinha pela princesa Isabel Ou vinha é, pela vinda Canavieiras Chegar, para chegar ali no fundo rodoviária para pegar a ponte do fundão para mim vai estar bom. Hoje não, elas estão chegando mais rápido. Por elas chegarem mais rápido, o trânsito chegou mais, mais veículo, vem a linha do, do norte, vem a linha do centro, então já gerou um outro problema que só vai, vai ser resolvido através da duplicação. Né? A duplicação ela vai ter que ter uma, uma alça saindo lá, passando por trás do Vilela, e indo para o sul e talvez uma outra alça indo para o norte para não cortar dentro de Lelos vai é fazer um de anel é o projeto macro não mas isso aí é o projeto macro é. porque se eu faço a duplicação A é vai ser enorme por isso se eu faço a duplicação em e Lelos e eu não tenho uma alça para o sul alça do norte sem pegar a ponte do fundão o que vai acontecer eu venho com um fluxo mais rápido e vai chegar lá e vai engarrafar. não vai resolver o problema. dos dois lados Ou tem essas duas alças para o sul e para o norte né é, já tem os estudos que a Alça do Norte do Sul, ela passa lá por trás e vai sair, sairia lá no área Guanabara, eu vi esse estudo lá no grupo do pessoal da OAS, e a Alça do Norte entrando ali do posto da rodoviária antigo posto do OAS Federal e saindo lá no, no, na SUDIC, naquela região da SUDIC. Então, isso acontecendo, Ilhéus vai desenvolver de forma extraordinária essa questão da mobilidade. Né? E, e, e o que se, se, o que se imagina para a nossa região? Complexo intermodal, ferrovia leste-oeste, né? novo porto. É... O que é que o campo com... da universidade? O campo da universidade, a região, a conumbação vai ficar muito mais forte. O fluxo aumenta muito. E a previsão é que a nossa população dobre em 10 anos. Pense nisso: 10 anos, dobrar a população de Tabuanelhos, os problemas que já temos hoje serão dobrados. É, resíduos sólidos, como é que nós vamos resolver o problema de resíduos sólidos, problema da mobilidade, problema de água. Então não cabe mais os gestores de Tabuna né, e Lios pensarem sozinhos, dentro da sua caixinha. Tem que abrir para discutir entre si, discutir com a sociedade, discutir com os pensadores. E tem, eu fiquei apaixonado com uma coisa em Nels, que eu não, não vejo muito em Tabuna, que é a participação da sociedade civil. Outro ponto importante muito... A Participação em Léus é muito bacana. Né? Eu, toda vez que eu falo, eu não me canso de falar do Instituto Nosso Léus, que são grupos de pensadores que, sem fins lucrativos, sem visão política, que pensam em Léus, que dão opinião, que levam projeto, que vão buscar coisa. Eu sem acho é uma... política partidária. Sem política partidária. Política, política social. Política pública, né? Política pública, tá? Eu acho interessante e sou
0: fã do. Que... É exatamente, é, é um aspecto importantíssimo quando nós tratamos da sociedade nesse sentido, né? De discutir política pública, eu sempre chamo a atenção, é, Jesus, e aí todos estão nos acompanhando aí a, Michel, a Micheline Rodrigues, André Sirius, Dilmar É Hélio Fonseca. Tá nos acompanhando aí, né? Linho Costa.
1: Linho Costa, Costa Caio, um abraço, é, amigo. amigo Linho. Grande. eu também Globo também, meu amigo. Hermes Júnior, também, meu cunhado, tá assistindo. Você é, mandou o grupo da família. Pode, mandou a Paris de Transformação. Apareceu um camarada ali, ó, É aquele Dilmar. Ah. O Dilmar é um dos grandes pensadores também da mobilidade na Bahia. Ele é agente ele é, é, de trânsito do Trans Salvador, lá na cidade de Salvador, professor de pós-graduação de Transmobilidade, é um dos caras e foi o responsável pela pesquisa origem e China aqui na nossa região. Olha que bacana. É um cara que tem um, um capital de conhecimento fantástico. Legal, bacana. Olha, muito bom. E pra organizar
0: o trânsito de Salvador, meu irmão, tem que o ser cara, fera, viu? O cara é bom. O cara é bom. Cara é <risos> é bom. bom, agora em outro aspecto, nós falávamos aqui, você falava em relação ao que poderá acontecer nos investimentos. Tudo é uma expectativa muito grande, né? É, não dá, não dá para pensar em tabunilhões independentes. Tem que pensar nessa... nessa união das duas cidades. E aí não, não, não dá para falar disso sem falar de região metropolitana, né? Sim. Porque senão a gente fica só nos projetos e a efetividade prática da coisa não, não acontece. Você acha que essa, o que a gente fala de região metropolitana é, é um, pacote que, um pacote de investimentos que deverão acontecer ou na verdade as coisas estão acontecendo por partes? Por exemplo, é, a duplicação seria uma parte para isso, ah, o campo da Unidade a indução, Federal
1: a indução do, do, do vai acontecer naturalmente, é isso? Vai acontecer, mas se tiver vontade política. Porque há 10 anos atrás é, eu, é, tem no, na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de, de região metropolitana. Na época o, o, o deputado coronel Roberto Santana né, criou até um, uma, uma problemática na região, onde seria Citabuna, se, itabuna, se ilial, seria é, a referência, o centro. Então, já tem um projeto lá, mas para isso acontecer, a gente precisaria que os gestores primeiro Itabuna e Leos, que são as cidades maiores, entendessem esse processo de cornumbação e já começassem a fazer é, é, ações em conjunto, uhum. ações em conjunto, e aí vem a... Para induzir a isso. Aí né? vem a duplicação, porque aí vem Itajuípe, vem Quaraci, aí vem Bicaraí, aí vem Tapé, Barro Preto, porque Itabuna e, e Leos são um centro de referência. De saúde, de educação, de comércio, de emprego para todo mundo, para todas as cidades. É.
0: Muitas pessoas que moram em e trabalham em Itaju, é que você falou agora, né? Em relação à a, a dupla cidadania da cidade, é, né? é. Du, a dupla
1: é. jornada, viver em uma cidade e trabalhar em outra. Né? Acontece demais aqui na nossa região É, acontece demais. Né? Com a pandemia a gente veio, veio, veio à tona um, um conceito novo de mobilidade que é a, a micromobilidade. Pessoas começaram a ficar mais próximas, né? O, o home office é um, um, um exemplo disso. Uhum. As pessoas ficam mais próximas criando as, as suas aldeias. Sim. Então isso vai ser, é uma coisa que apareceu que não vai sair mais. Não vai sair mais. É uma coisa que interessante, é interessante. Muitas empresas hoje investem bastante nisso. É melhor o cidadão ficar em casa e produzir mais. Uhum. E ele uhum. produz mais do que ir para a empresa. Gastar energia, gastar papel, gastar algo. Então hoje é, é muito próximo. Então a micromobilidade, as pessoas vão ficar mais próximas. Né? Então o meio da acumulação delas vai mudar também. Uhum. Nós estamos chegando próximo aí a uma, uma revolução da mobilidade mundial. Olha que próximo.
0: Só aqui no Café Política uhum. você vai ouvir esse novo, esses novos, novos
1: conceitos de mobilidade. Uhum. O que está vindo por aí é, e aí eu conversava com um amigo meu ele falou assim, ah, você está com a teoria da conspiração? Eu falei não. Né? O que tudo que está acontecendo está interligado com o outro. Uhum. Por exemplo. Nós temos hoje falta de, de veículos no mundo. Por pandemia, a, a, a produção a, caiu. A indústria automobilística disse que é por conta que está em falta do chip. Então, um veículo que era, que era 100 mil hoje é 200 a 300. Aí, ele, 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 a gasolina hoje vai chegar a 10 até o final do ano. Né? Por que esse aumento, essa indexação do dólar? Aí, aí, alguns vídeos mostram. Aí, no mundo todo que está acontecendo isso. Será que. Será que esse investimento que a indústria automobilística, todas as, as grandes montadoras estão fazendo, no veículo elétrico, uhum. tem a ver com isso? Será? Será que não é proposital eu fazer, as, tirar um produto do mercado, porque é, a, gente, a gente não compra o que a gente quer. A gente compra o que o marketing quer nos vender é isso, né? Será que essa questão de eu começar a tirar essa linha de produção, de, vão né? mudando, vão mudar as plataformas da, da, das montadoras, vou, essa migração de um campo para outro. Será que não tem tudo a ver com isso que está acontecendo? Falta de combustível, falta de, falta de, 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 de peças para os veículos, porque um, um veículo a combustão, o motor do veículo a combustão, o veículo tem 300 peças. De um veículo, elétrico tem 30. Olha, a China, a China anuncia, anuncia que vai produzir veículos elétricos em massa né, para ter cada um comprar o seu veículo a 30 mil reais. Causou um horroroso na indústria automobilística. Todo mundo está lançando. Toda, toda montadora hoje está
0: lançando seu carro elétrico. Inclusive, aí a gente entra num aspecto macroeconômico, assim como nós falamos de países emergentes. A, a Índia tem uma produção própria de carros elétricos. E a Índia, em comparação ao Brasil, é, é, pode se comparar por conta das da condição do, do cidadão brasileiro e indiano, entretanto, ainda tem um bilhão de pessoas, tem uma quantidade muito maior, né? E uma, e uma mão de obra trabalhadora também, barata e que investe em tecnologia. A China também, em outro aspecto, também tem investido em carro elétrico. Então, acho que isso não é da conspiração, acho que tem tudo muito a ver, inclusive. A Europa já tem uma, uma lei aprovada pelo Parlamento Europeu que até
1: 2030 só serão carros elétricos. É, e carro a diesel não se fabrica mais. Né? É, no Brasil, hoje, o, o país, o estado que saiu na frente da, da indústria e de pesquisa é o Paraná. O Paraná já tem fábricas de caminhões elétricos, caminhões elétricos. Hoje é possível você, através do, do seu celular, Você comprar uma moto elétrica por, por, por 12 mil reais né? no Paraná vai receber em casa, com autonomia de 120km, com a bateria, você roda sem, sem barulho, sem poluição né? e sem abastecimento de combustível, sem, sem gasolina, não é na, na tomada, né? e a tecnologia está avançando de uma forma, que o carro elétrico não é, não é uma coisa que é nova, é uma coisa que já vem sendo estudada muitos anos, uhum. mas eles paravam no problema das baterias, a, a da autonomia, autonomia, bateria. autonomia da bateria. Hoje já tem carros elétricos com autonomia de 400km. Oh. Autonomia de 400km. Ah, dá, dá umas duas viagens boas de 200km. Aí pronto, resolveu esse problema da autonomia. Agora vamos resolver um outro problema. Ah, o tempo da recarga. O tempo da recarga era de 6 horas. Hoje tem recargas instantâneas de 10 minutos. Nossa. Chegando a 80% da bateria. Aí você, quando eu falo em revolução da mobilidade, vocês que estão nos assistindo aí, quando eu falo em revolução da mobilidade, porque que o que é que vai acontecer com os postos de combustível? Acabou. É. E quem me chamou a atenção quanto a isso foi um grande empresário de Luna, o um Peixoto, andando de ponticômetro de, de vários postos de combustível, batendo papo com ele andando no Beira Rio de manhã. E ele tocando, ele disse: "É ele falou assim: Eu estou já pensando como é que eu vou migrar, porque eu não vou ter mais a bomba. Né? Aí eu vou ter, vou ter um espaço com estacionamento, eu vou ter que ter um restaurante. Eu vou ter que ter uma loja de conveniência, eu vou ter que ter uma loja de material de construção. Então é um visionário, um empresário que já vislumbra o que pode acontecer, o que pode o que vai acontecer. lá não frente, se eu não tenho mais suporte de combustível, eu não tenho aquela necessidade daquela área. Aquela área vai se transformar em outra coisa. Né? Muitas profissões migraram de um tempo para outro. Acabou o frentista. Acabou o frentista. Vai migrar, vai ser o quê? Vamos, os frentistas, começar a pensar o que é que vamos fazer daqui a pouquinho um tempo. Olha, grandes informações em pelo menos 25 minutos
0: de programa. Vamos chamar o um intervalo, um minutinho só. Acompanha, manda um abraço para a Lilian Roy. Oh, os carros elétricos são muito comuns lá, eu fui em Portugal. Isso, Isso. verdade, ó. Em, na Europa você já encontra apostas de você estacionar o um carro e deixar tomando na tomada. Ó, um minutinho só, aguarde, um minutinho só. Voltamos já já com muito mais informação. E disso, olha vem
1: muita coisa boa por aí um minutinho só voltamos já já à frente do seu tempo ao lado do seu filho, Colégio Jorge Amado. Ensino remoto. Qualidade aprovada por pais e alunos. Vou fazer piadinha quando eu tirar a canga só porque eu sou gorda.
0: A segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negra.
1: Aquela mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas.
0: Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro só porque eu sou mulher.
1: Eu vou ser assassinada ali na esquina. Só porque eu sou trans. Prontos. Para você, aulas semipresenciais. Ensino fundamental e médio. Colégio Jorge Amado. Informações 3613-2992 Itabuna. Vou tomar água só. É, estamos
0: de volta em mais um bloco do Café e Política, Gios Palis, Mão Água, que o assunto rendeu, hein? Rendeu. Falaram no Itabunda, estamos tá no mundo. Primeiro vamos pro mundo, depois vamos voltar pra Itabunda, né? Voltamos <risos> pra Itabunda, mas ó, é, mandar um abraço aqui, para o Paulinho Costa, ele disse: Nós da Rede Sustentabilidade focamos na mobilidade sustentável, cinturões urbanos, canaleta exclusiva, ônibus com vias exclusivas, veículos alternativos, claro, muito, muito bom, muito importante também. Olha, tem um de Nascimento ali Ele disse, meu amigo e irmão Gilson, gostaria de fazer Uma pergunta aqui, no Monte Cristo O presidente do bairro mandou fazer Três quebra-molas na rua G Isso
1: é certo? É, é. Amigo, o Ney, né? Ney é, Ney é uma figura fantástica Lá do Monte Cristo, nem não é certo Todo equipamento que for instalado Na biovan tem que ter, tem que ser precedido De um estudo Esse quebra-molas pode estar atrapalhando alguém Pode... Ter problema com o fluxo de água quando na chuva, ele pode ter problema na altura, na largura, que pode dificultar a mobilidade e a acessibilidade das pessoas, então o, o fato dele mandar fazer o quebra-mola talvez tenha sido com uma boa vontade, com a boa intenção de reduzir a velocidade e evitar acidentes, cuidar da segurança das pessoas, mas eu aconselho as pessoas que gostam de cuidar da sua comunidade, que procure primeiro o órgão de trânsito, procurar ter um engenheiro que vai, vai observar e vai orientar a forma correta e vai ajudar até na execução. Palavra de especialista. Bom, Gilson, a gente falava um
0: pouco sobre essa revolução dos elétricos, né? É, e o impacto disso, inclusive, na indústria. Né? Essa mudança da plataforma, das fábricas pararem de produzir motores a combustão e investirem na produção dos elétricos, né? na, na, melhorando a autonomia das baterias e tudo mais... E qual outro aspecto você acha que a indústria mundial pode ter um reflexo no Brasil? A exemplo de práticas positivas de mobilidade lá fora que poderiam facilmente ser colocadas aqui na nossa região metropolitana?
1: Até a, a, a questão da micromobilidade e da mobilidade compartilhada. Uhum. A micromobilidade também versa sobre os, os pequenos veículos, patinete elétrica, né? é, os veículos de baixa propulsão individuais. Carros com dois lugares dois né? lugares. Por quê? O Observatório Nacional de Mobilidade faz a conta é o seguinte, que os nossos veículos é 1.7. O que é que é isso? É, Você parar agora na avenida, conta 100 carros que passam, multiplicando e conta as pessoas que tem dentro dele, divide a quantidade de carros pela quantidade de pessoas, vai dar 1.7. Ou seja, uma pessoa. Uma, ou, ou uma quase duas, duas. Quase duas. duas pessoas, vamos, duas aproximar para Em média. Em média, diminuir. Então, a gente tem hoje um, um, um consumo de veículo que a indústria automobilística incutiu na cabeça da gente que é bom. Principalmente a indústria norte-americana. A gente copia muito o norte-americano porque eles, eles que vendem, botam na cabeça da gente que um carro grande é sinônimo de mini poder. Eu tenho dinheiro, eu compro um ASW4 a minha esposa levar né, meu filho na escola. A capacidade daquele carro é sete pessoas a capacidade de tração, de, de, de ABS, nunca vou utilizar a capacidade dele nas vias urbanas, mas é o sinônimo de poder que a indústria automobilística incutiu na cabeça da gente que aquela pessoa rica, porque tem um carro, tem dois, tem dois na garagem, tem três na garagem, né? e aí a própria indústria automobilística que botou isso na cabeça da gente, empurrou os carros de lá para cá, ela começa a mudar agora lá no norte-americano, eles têm hoje o carro, os veículos compartilhados. Eles têm os carros locados, os carros menores, os elétricos, para ir trabalhar. Cada um vai para um canto. E tem o um veículo compartilhado na garagem. Compartilho eu, você e mais duas famílias. Cada final de semana um tem um... O um, um carro é de um. O uhum. é. um carro é de um. O não mobiliza o capital. E tem um carro compartilhado. Está Acontece, acontecendo isso muito no Brasil com as empresas que estão locando os veículos de comprar. É mais barato você locar um carro uma empresa, com um plano mensal, né? com VVA, com, com seguro, o com, de video, com e Então está acontecendo esse fenômeno no mundo. A mudança de comportamento na aquisição de veículos. E vai chegar aqui com a gente também essa questão da, dos carros reduzidos. O Elvis falava ali há pouco. O Elvis é, 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 de Léo, é um dos, dos motivadores da, da mobilidade através de bicicleta. Né? esse modal do ciclismo, eu lembro que quando a ponte, a ponte ficou pronta, a ponte Ilhéus, Ilhéus, a ponte Jorge Amado, ela tem um lado que é do ciclista e tem um lado que é do pedestre, e nesses dois, nos dois lados, quando abriu logo, as pessoas, os pedestres estavam indo para o lado do ciclista, porque é diferente para o mar, e aí o Elvis e o grupo de ciclistas, não, Wilson, a gente precisa fazer uma campanha para... É educar o pedestre educar. aí pro lado dele Que aqui é nosso Aqui é nosso Então é, é, ele fala das ciclovias né? Então a ciclovia da ponte Ela entrou, ela entra na Soares Lopes Já tem uma ciclovia antiga Na Soares Lopes, Elvis conhece Que a gente deixou o um projeto para revitalização Então quando o prefeito revitalizar aquela ciclovia Do projeto Boulevard, ela vai sair lá do porto Do porto ela entraria ali pela rua Rota, e Até chegar no, no, na, ali no, na, na, no norte para pegar o parque infantil quando, quando ela chega no parque infantil ela tem que, a gente tem que alargar e ir por cima do canteiro né? tem que ir por cima do canteiro de, na, naquela parte do parque infantil e eu mudaria eu mudaria né, pelos estudos que a gente fez não jogar pela aquela a, a, a via que vai para o norte mas pela que volta para sair lá no Savoia né? Vamos ter todos os estudos que ficou pronto lá em Nelson, que eu tenho certeza que já hoje está aperfeiçoando, junto com o Coronel Serpa, que está lá à frente hoje, né? e nós teremos sim. O projeto ficou pronto, teremos sim uma ciclovia ligando o sul e o norte da cidade, que é um grande avanço. Só para se ter uma ideia, quando a ponte ficou pronta, tendo uma ciclovia do sul, né? da, 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 da duplicação e da ponte, Duas empresas de patinete elétrica se, se cadenciaram para se instalar em réuso. Olha. O que vai ficar mais fácil eu deixar meu carro na garagem? Uhum. Pega uma patinete elétrica. Né, através de aplicativo, de aplicativo. Vou pela ciclovia, a, é, tomando uma fresquinha daquele, da, daquela paisagem bonita. Chego para trabalhar mais rápido que for de carro. Mais um aspecto é,
0: na Europa que você encontra os patinetes. Você pelo aplicativo aplicativo, né, você usa o tempo ali de uma uma rua a outra de um é, de um quarteirão a outro por exemplo você desbloqueia utiliza Sim. o patinete deixa lá outra pessoa já vai usar aquele patinete
1: Sim.
0: quando você sair você já já vai pegar o outro patinete ou seja aquele que você usou tá aí, Mas essa alguém, alguém já vai já tá ali já no, tá, no e, e a opção de, de empresas que fazem isso lá na Europa não me engano eu, pelo menos eu vi umas 3, 4 empresas Justamente, justamente por chegando, conta disso tá chegando. e aí Chega você lá. usa o aplicativo então é, é bacana demais tem gente que sai a pé, pé o aplicativo não usa o carro não usa o metrô, inclusive o metrô é uma tem uma, uma função muito grande lá, as pessoas utilizam o metrô pela facilidade por percorrer toda a cidade mas os patinetes elétricos além de ser uma maneira é, barata, é divertido
1: também agora vamos trazer isso pra gente Pense no processo de cornubação, Itabuna e Leos, região metropolitana. A gente tem necessário ter um, um VLT ou um BRT ligando as duas cidades. Bom, ligou, cortou uma, um, um, um BRT que corta Itabuna e vai até a faculdade lá, Ferradas, e Leos, chegando em Ilhéus, ele corta uma linha reta. Com estações de transbordo, pegando Ferradas até Ilhéus. De Ferradas até Ilhéus. Cortando o modelo de Itabuna, vou para Ilhéus. Com, com as estações. Então eu venho, pego a estação. Para uma estação, com o mesmo bilhete, eu entrego em outro ônibus, entrego em outro, ou eu pego um aplicativo de patinete, se eu tiver ciclovia, eu pego uma bicicleta e eu interligo as duas cidades de um canto a outro. Isso é difícil? Não, não é difícil. Não estou tô, não tô fazendo. Ah, Justo está sonhando. Não estamos sonhando, não. Ou a gente faz isso, ou a gente não cresce, ou a gente não desenvolve como cidade, como região e aí a gente vai ficar nessa mesmice a vida toda, né? E aí vamos, vamos assistir os nossos filhos se formando e indo embora né?
0: é vazio muito grande só isso e, e, e a gente é como a gente fala, né? É, inclusive aí do ponto de vista nacional até para a pesquisa nacional muitos pesquisadores estão saindo do Brasil por falta de condição de manter seus estudos de contribuir emprego Estados Unidos Oferecem empregado para pesquisadores, para quem tem informação, é, para quem passa no teste de proficiência. Está tá buscando lá, a,
1: tá, a turma inteligente para fazer o país desenvolver. Claro. É, o que é que nós estamos fazendo? Nossas faculdades, eu acho um grande desperdício, um, um equipamento como a Universidade. É a fuga de cérebros. Uma universidade, nós somos uma, uma região, uma região, de educação. Nós temos uma faculdade fantástica que é a eu sou o da UESC. eu... Eu, todo, todo canto que eu chego eu digo que é uma faculdade fantástica Exatamente. Né? mas eu acho que ela falta ela cumprir seu papel social nas cidades porque tem muita gente pensadora muito cara inteligente ali dentro muita mulher inteligente ali dentro que poderia dar sua parcela de contribuição né, aos, aos municípios menores aí tá bom, os municípios uhum. menores eu vejo, eu vejo o Alessandro preocupado com isso Estou conversando com ele, ele tá muito preocupado com isso com o processo de extensão Alessandro Fernandes, reitor da universidade está gostando de isso então a gente precisa sair. Eu digo, a, a precisa a faculdade sair de dentro do, do trecho dele, sair da caixinha. Tá? Uhum. Bora levar os estudantes. Nós temos cursos fantásticos uhum. ali de engenharia, de arquitetura, que podia tá discutindo mobilidade das cidades pequenas, das cidades como Tabuma, Mirza e está. Nós é, eu também sou egresso da, da UESC
0: e a gente já trabalhava ali, já discutia isso, entre entrei na e 2015. Então a gente já falava sobre isso. Sobre a necessidade da UESC sair dos seus muros. E fazer um trabalho no Salobrinho, por exemplo, Sempre. como um modelo de desenvolvimento, utilizando tudo o que a UESC tem de melhor, na medicina, nas artes, na história, na infraestrutura, né, de fazer um impacto naquela região do Salobrinho. E, claro, ampliar. A, a Prefeitura Itabuna tem um, um acordo com a UESC de, de intercâmbio técnico. Cooperação técnica. Cooperação técnica, obrigado. Cooperação técnica. É, e eu espero que isso, isso de fato tenha fruto, porque não é a primeira vez que isso acontece. Em outras gestões, essa cooperação técnica também, pelo menos no papel, já aconteceu e em atividades muito, muito pequenas ainda. Mas com certeza, eu acho que a nossa região cresce, cresceria muito se é, a, as universidades tivessem um papel na, não um papel na administração em si, mas essa cooperação técnica de fato sair. Né, do projeto E ter um reflexo na, na vida
1: da cidade Pensei como é a nossa região Como ela é é, é, é é rica Nós temos tudo aqui Nós temos agricultura, nós temos turismo, nós temos indústria Temos capacidade de ter tudo o que quisermos uhum. E a gente vê regiões Em outros locais que não tem a riqueza que a gente tem Muito mais desenvolvido É, né? é um problema né? A gente precisa crescer Desenvolver né, Com sustentabilidade como disse Ninho ali a gente não pode esquecer da sustentabilidade. A gente não pode sair crescendo de qualquer forma. E a gente pode crescer com isso. A gente pode crescer pensando na natureza, pensando no meio ambiente. Isso é importante. Olha, tem uma
0: pergunta aqui que eu acabei não, não fazendo, do Carlos Mascarenhas, É o pai do nosso querido Rick, viu? Falou assim, grande parte dos... Vamos botar o batalhão de
1: novo, hein? Bora, bora. Botar que tudo, né, Jesus? Tudo... Pô, Elton. É. É. Um né? O Elvis diz ali que a Wesque já, já faz um trabalho bacana, no Salobrinho. Que
0: bom. Sim, é, é claro, é, a gente sabe que faz o trabalho, mas a gente, pô, a Wesky tem quanto tempo aquele campus, né? Tem mais de 20, 30 anos aquele campus da Wesker, né? O dia tá melhor, né? O dia tá melhor, esse é. é um fato. A gente tá falando aqui de propriedade, claro. O Elvis também deu a contribuição dele aí. Exatamente, Elvis. É, o papel eu acho que é, ainda é muito tímido do que poderia ser feito. Mas isso é um, uma outra discussão, até porque também tem a participação do governo municipal de né? para O Salobrinho não é da UESC. Né? A, o, o Salobrinho tem a sua vida própria, faz parte do município de Elos. Bom, é, voltando à pergunta do Carlos Mascarenhas, é o seguinte. Grande parte dos ônibus de Itabuna passa na porta do shopping, aumentando em muitos seus percursos. Isso é bom para o shopping, mas é bom para
1: a mobilidade urbana? Pergunta para o Carlos mais carente. Não, não é bom, não é bom. A gente precisa criar corredores ali naquela região. Eu esses dias eu conversava com, com o secretário de, de trânsito, Thales, que é um menino novo, um menino que tem um potencial muito, muito bom de desenvolver. E a gente discutia sobre justamente a passarela do shopping atravessando o rio para o outro lado. Então você divide. A passarela ali, atra... em vez de... de não. não, uma nova passarela. Uma nova passarela Tem frente ao shopping, shopping, atravessando o rio. Sim, entendi. É, você criaria um, um, um vetor de que os ônibus pudessem parar do outro lado, as pessoas atravessarem, de, dividir o fluxo, para não impactar tanto naquela região. eu tenho um projeto para ser desenvolvido naquela região do shopping, da Passa do Cacau, para fazer aquele contorno, em razão da mudança da, da, criando o binário, né? Que é o luminário da Félix Mendonça Com com Aziz Maron Então, tudo isso Qualquer mudança que se faça David, Qualquer mudança que se faça é, no trânsito O trânsito é igual à água A gente costuma dizer Se você fecha no canto, ele vai estourar em outro Por isso que é preciso estudar Se eu digo, vou fechar essa rua Eu vou observar a linha de desejo Das pessoas uhum. Onde é que elas vão? Uhum. Para alcançar o objetivo Se eu fechei a Félix Mendonça vindo do Conceição para o shopping... Bom, essas pessoas que faziam os percursos constantemente... Às vezes não iam para o shopping... Às vezes iam para o Guascomão, Às vezes iam ali para a Câmara de Vereadores... Elas vão fazer o que agora? Aí começa a estudar... Ele vai escoar para algum canto... Aí o, o, o gestor de trânsito... Ele tem um papel... E um poder... Bacana de induzir comportamentos... Eu fecho... E induzo um comportamento... Daquelas pessoas observando e estudando o macro, estudando justamente é, 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 a mobilidade, estudando desafogar o trânsito, fazer que as pessoas cheguem no, maior, no menor curto espaço de tempo onde elas estão e onde elas querem chegar. Esse é o grande papel do gestor de mobilidade. E eu acredito que essa, fase, essa parte ali do Félix Mendonça, que a gente está tocando nesse assunto, está em fase de estudo. Uhum. Tem vários outros equipamentos que vão ser agregados ali. Né? Eu vi uma queixa esse final de semana, é, quanto ao domingo que fechava para as crianças brincar ali na praça Rio Cachoeira assim. com o fechamento, com a mão única da Félix Mendonça, como é que fica? não dá mais pra fechar né? aí um amigo meu me mandou um vídeo ah, pô, um carro que freou duas vezes porque as crianças estão brincando e é, fechou o outro lado ficou uma via, fechou o outro lado fechou o lado, o lado do, 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 ali da, da clínica da céu, fechou o outro lado não fechou do, vindo, fechou indo. Aí as crianças estão brincando de um lado e querem ir para a praça do outro, aí faz um cruzamento. Aí eu falei, não, mas isso aí vai ser resolvido. Com o com um estudo que eu estava começando com o Papis, é, é, pode-se fazer um trabalho do domingo, né, a, fazer uma abertura ali depois da Câmara de Vereadores é, e no domingo abrir para que os veículos façam a mão inglesa. Sim. Façam a mão inglesa e continue o domingo. Tendo a via paralela à Praça Rio Cachoeira como, como, como área de lazer, né? a, a, a pista da criança. Ou seja, vai ter uma intervenção aí. Vai ter que ter uma intervenção. Então é vários estudos. O dinheiro, tem dois engenheiros na Secretaria de Tanto, está fazendo estudo, a gente dá uma opinião, o outro dá uma opinião. É importante isso, que as pessoas participem. Por menor que seja, é, por mais absurda é que às vezes uma, uma, uma ideia pareça, uma ideia, ela tem um fundo. De de verdade, porque é uma além de desejo. E o gestor de trânsito não pode jamais desprezar além de desejo das pessoas. É, isso vem também
0: com uma sensibilidade, né? Para entender o que a pessoa quer dizer, e qual é o desejo dela. Mas né? daquela ideia que você achou que era um você pode tirar um pedaço ali e ser uma ideia bacana. Olha, é, mandar um abraço aqui para o <risos> Silva, ele que é o secretário de trânsito da Luna É menino jovem, bom, tá fazendo um papel muito bom na Frente da Secretaria é, e eu conversei com o Tales na, na, na rádio, logo no início do governo, para saber qual é a intenção e tal, e na primeira entrevista que eu fiz com o Tales, ele bateu numa tecla só, estudo, vamos estudar, vamos estudar. Ah, ah, o, alguns ouvintes participaram e disseram o seguinte, ah, mas aí tá aparecendo uma conversa mole, né, tá muito estudo, não vai dar nada, mas no final das contas é isso que tem é que se fazer né? necessário não dá para fazer no achismo ou porque as pessoas também têm uma expectativa muito grande né gente, é, de das coisas acontecerem logo as mudanças acontecerem logo e não é assim a exemplo disso a, aquele trecho da Asmaron que está fechado parcialmente ali né justamente para fazer um teste Sim. né ali pode fechar é, completar ali fechar aquela via para quem fazia um retorno, né? Agora o retorno você faz lá na câmera, dá a volta. Ali já dá um, um, uma velocidade maior no trânsito, não tem mais aquele engarrafamento, travamento, de quatro da tarde, ah, quatro e meia, cinco horas, até 6 e, e meia. Ali travava porque os carros queriam fazer o retorno, os carros vinham de lá. Então
1: é um projeto, em teste. É e a, a reclamação dos motoristas ali. <risos> ontem eu recebi uma mensagem depois que é... É, foi anunciado que eu estaria aqui hoje Recebi várias mensagens, inclusive Dos motores de aplicativo uhum. Ele dizendo, Gilson, veja aí como é que a gente pode fazer ali Porque o gasolina tá caro Para dar a volta a gente né? Vai dar uma volta lá embaixo uhum. então eu falei, não Tá fazendo a contagem Lógico, Para o gestor de trânsito É interessante você alongar a caixa Porque a gente fala alongar a caixa é, é, eu encho a caixa, mas se eu tiver uma caixa alongada Ela vai fluir mais Vai fluir. Mas ali já tem um estudo Um projeto eu até comecei contado Essa semana com isso, fui com o Almir Melo Também no local De fazer um retorno ali na Praça do Cacau Já Que é a mão única Praça do Cacau, poderia fazer um retorno ali Tem um estudo bacana, dando certo Vai ficar excelente, vai dar para fazer um contorno Sem criar uma terceira pista De quem vem que vem da Câmara para cá, então dá para fazer. É interessante, não vou entrar mais em detalhes para não perder, não perder é... a expectativa. A expectativa <risos> né? Mas está sendo feito vários estudos, aí não pra você, tem que estudar. Isso que tá, foi feito com a, com a Félix Mendonça é tempos e movimentos, estamos analisando ali em desejo. Né? Cabe depois ali da Félix Mendonça a gente alongar ali, tem uma ciclo, tem né? pensar em ter uma ciclofaixa, com duas pistas com fluxo vindo e vindo, não dá para ter uma ciclofaixa. Mas com uma mão única, dá para pensar em uma ciclofaixa, né? quando, quando o trânsito normalizar, essa ciclofaixa sairia onde, pensar na ciclofaixa para atravessar a ponte, enfim. É necessário estudar como é que a gente pode ir de bicicleta do casa na Califórnia. Tem que ter, Sem correr risco. Tem que ter
0: também, Sem mudar
1: a cultura, né? Gil? Sem correr isso, isso. É, isso é mudar a cultura também. Eu digo a você porque é, a gente fez uma, ciclo, uma ciclofaixa em Els? Uma confusão porque tirou vaga de estacionamento, as pessoas não entenderam direito, mas depois foram acostumando. E depois, com, com três meses, eu voltando lá na, na, naquela localidade e conversando com, com o empresário, ele disse: Rapaz, eu não sabia que tinha tanta bicicleta, agora com a ciclovia, tô vendo as bicicletas passar. Eu disse: Não, elas sempre estiveram aí, agora estávamos arriscando entre os carros. É o mesmo conflito aqui da, da, da Avenida Manoel Chaves, é o mesmo conflito. Não tinha o um canteiro central para a bicicleta, ciclovia. Aí hoje está tendo um conflito com as pessoas e as bicicletas. E onde eles estavam antes? Eles estavam no mesmo lugar. Só que eles já se arriscavam entre os carros. O pedestre ia pelo passeio esburacado. Uhum. A bicicleta ficava dribrando os carros. Hoje o pedestre se sente mais seguro em disputar a ciclovia com a bicicleta. Fica com o carro na pista. É engenharia, viu? É engenharia, é engenharia. Né? E, e, e eu não canso, não canso de dizer, é, e cito sempre é, é, a teoria das necessidades. A teoria das necessidades que a gente aprendeu lá na faculdade de administração é, de Maslow, diz o seguinte, que a gente está insatisfeito sempre. Quando a gente consegue um objetivo, nasce outro. Então é a mesma coisa nessa avenida. As pessoas tinham o desejo de ter uma ciclovia ali. Calça, e dos carros. Nasceu a ciclovia. Ótimo. Agora eu quero mais. O pedestre agora é pá. E o meu lugar? Tá uhum. onde? E o passeio tá ruim. Eu tenho um trecho ali em frente lá, Fabiano de Cristo, que não tem passeio. Sim. É é um... Eu tenho um trecho lá que vai chegando na, perto do trevo, que não tem calçada nem de um lado, nem de outro. Eu vou por onde agora? Eu também quero. Se der bicicleta, eu quero também. A cidade é feita para as pessoas, não para os veículos, Perfeito. Né? Esse é o posicionamento. A gente começar a pensar nas pessoas e não nos carros. Isso aprendi com a professora Péola e onde eu vou, eu digo, pensar nos, nas pessoas. Os carros, tem uma continha que ela, eu assisti na palestra dela, ela diz o seguinte, que, que é, 80% das pessoas, 70% das pessoas que, que se locomovem, elas vão ou de pé, ou de bicicleta, ou de ônibus. 30% vão em automóvel. Mas as vias urbanas São projetadas 80% para os carros Então é uma inversão Eu tenho que trazer de volta Peraí, peraí Se era projetada 80% para os carros Vamos tirar um pouquinho Tira um pouquinho para o ciclista Corta um pedacinho ali Ah, vi lá que cabe uma ciclovia é conta. Se tiver um metro e cinquenta Cabe uma ciclofaixa Se tiver um canteiro central Cabe uma ciclovia Diferença de ciclovia para ciclofaixa? ciclofaixa é no chão. Né? Não tem meio físico que proteja o ciclista. A ciclovia é um meio físico. Específico. Então aí nós estamos, aqui na nossa na, na chaves é uma ciclovia. É. Se pintar no chão e botar o um olho de gato ou um até o meio, é ciclofaixa. Está no mesmo nível. Mesmo. Bom, já que entramos
0: nessa questão aí da mobilidade do ponto de vista mais é, da diferença, né? quem vai de carro, quem vai de pé, quem utiliza o transporte público, o transporte coletivo, mandar um abraço aqui para o Josivaldo Dias, importante debate, a Mini Campos, parabéns seu Gilson, o Elvis Barbosa aqui, parabenizando também e afirmando que as ciclovisas são essenciais para dar segurança ao ciclista. É o Barbosa. Muito não, obrigado pela sua participação. Inclusive, já fica aberto o um convite aqui, porque é um debate como você falou: uma necessidade chama outra. Eu chama outra. Não. Não. Esse debate não acaba
1: aqui, né, gente? não Não, não, não. Ele vai durar a vida inteira a vida inteira. É porque se a gente observar os temas da mobilidade de 10 anos atrás, é são um... os mesmos de É verdade. A gente alcançou algumas coisas, mas tem muita coisa a alcançar. E, coisa assim. e aí, aí eu vou entrar
0: no fato que é o, a, o, sua, o seu tema né, de pós-graduação, que foi táxi da necessidade, nasceu da necessidade e venceu a clandestinidade e conquistou a legalidade. Primeiro, é, faça um, 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 um preâmbulo do que foi essa, essa sua matéria, é, de onde surgiu esse assunto, é, 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 uma, é um momento importante quando a Itabuna, quando foi legalizado
1: também uma festa muito. Eu, eu vivi isso. Eu eu, eu resolvi é, tocar nesse tema porque eu vivi isso. Uhum. Eu vivi isso como policial militar quando os, os mototaxi eram eram cercados em Itabuna eram eram feitas armadilhas para prender os moto os, 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 os ilegais que era uma ilegalidade. O código de trânsito proibia a utilização de veículo de duas rodas para transporte de pessoas, porque ele não atende, não atende, não atende ainda, mudou a legislação, mas não atende aos três requisitos básicos para poder ser encredenciado como com transporte de serviço público. Né? É, é, segurança, higiene e conforto. Para se ter uma, uma concessão de serviço público, ou a permissão de serviço público, o veículo precisa ter higiene, segurança e conforto uma moto não atendia nenhum né? dos três, e aí naquela época, é, eu lembro como hoje que é, o pessoal fazia, ligava para as centrais, ah, vem buscar aqui nosso hospital de base, vamos chegar no hospital de base fechava o um portão para prender A polícia fazia isso, eu vivi isso, eu vi isso acontecer, e eu ficava indignado com aquela situação. E quando eu tive a oportunidade de, de ser diretor de trânsito, antes de ser secretário, eu fui diretor de trânsito, eu cheguei para o um, então secretário, na época era o capitão do o capitão, eu não concordo com esse tipo de situação. Aí tinha um grupo de mototáxi ficava ali no shopping. Uhum. E aí, às vezes, os policiais iam dentro do ônibus, sem a cobertura, para saltar no ponto de ônibus para prender o mototáxi. Que isso? E eu não concordava, não, eu não concordo com isso. Aí, um dia eu cheguei lá e disse: Ó, oh, é, quando eles chegaram, eu falo com ele, não não me corre. Peraí, peraí, peraí. Não concordo com o que está acontecendo, não. Porque é, é, a lei nasce da necessidade. Uhum. Toda lei nasce de uma necessidade. Né? Nasce da vontade do legislador com base na necessidade do cidadão. Então vamos, vamos fazer o seguinte, vocês são quantos aqui? Ah, somos 10. Pronto, vamos então fazer assim, Não deixa mais ninguém entrar. E agora você não fica no ônibus. Fiquem lá. Né? E vamos começar normalizando um pouquinhos. Foi assim é na pra uhum. e tal. Aí, não, você não pode fazer, não pode legalizar. Não, mas eu não estou legalizando. Eu estou apenas a tentando eu não tô não organizando, dando dignidade a um trabalhador, que o cara está com fome também, o cara tem família, é, é. e o veículo vira ali uma ferramenta de trabalho, e virou de fato a ferramenta de trabalho. Né? Aí eu é, vendo o que já estava acontecendo no país, alguns estados começaram a, 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 a emplacar com a placa vermelha, aí vinha a Federação Nacional das, das Empresas de ônibus, entrava com uma de segurança, portava, virou uma guerra, como a gente assistiu recentemente uma guerra parecida. Com menor proporção, com aplicativo. Os aplicativos e os taxistas. Na época do mototáxi foi mais gritante, foi uma guerra mais instalada, porque não tinha a velocidade que tem hoje a legislação. É, então, por foi devagarzinho, foi ajustando, ajustando, ajustando. Né? Na época, é, o poder público não queria legalizar, embora outras cidade já estivesse fazendo, e a gente só estudando aquele tema. É, quando estivemos em Léus, aí, antes de ir para aqui em Tabuna, quando assumiu a gestão de, do ex-prefeito Vani eu fui convidado para um, um grupo um grupo de, de, de ajudar de na todo. elaboração do projeto de lei e assim fizemos, ajudamos o projeto de lei foi um projeto antes, na campanha foi feita reuniões, eu conversando com eles bora fazer e isso aqui em Itabuna é gestão é, é de Azevedo a gestão de Vani que legalizou gestão de Vani, Azevedo não, não legalizou a gente veio e legalizou chamou, cadastrou Quantos são vocês? Ah, a gente calcula que somos, somos mil. Não, não tem mil. Não tem mil. Por você porque não tem mil? A gente quer atingir aquela pessoa que vive exclusivamente da atividade de mototáxi. Não é aquele que tem dois capacetes, trabalha no supermercado, na hora vaga bota outro capacete e vai ganhar o dinheiro. Não é esse. A gente quer atingir aquele que vai viver da atividade de mototáxi, que vai receber um alvará. Fui fazendo um estudo e tal, abriu-se para 700 apareceram 500. Só. Uhum. E assim está aí. Está aí modernizando, é preciso modernizar, é preciso fiscalizar para tirar o clandestino de, de volta. Porque não tem jeito. Você vai legalizar um grupo, o outro vai ficar clandestino. Uhum. Porque não vai atingir, não vai alcançar o que a legislação federal diz e a municipal diz. Quando nós chegamos em Ilhéus, encontramos a mesma problemática sem uma discussão de legalização. Vai o que a gente fez? A gente abriu um credenciamento. Já pegou o modelo de Itabuna, bora estudar quantos são. Uhum. A visão Central não tinha, não tinha, não tinha fiscalização. A vamos estudar para legalizar. O grupo quer, tem um sindicato, tem dois, três grupos lá, mora fazer, vamos. Demos sorte também que pegamos um grupo de pensadores, que eu disse no Instituto Nosiliéus, e incluiu um projeto no Delibera Brasil, que é uma instituição do projeto, um projeto que eu Delibera Brasil. No Mob Cidade, e aí a gente conseguiu incluir mini públicos, palestras de mini público, para estudar pesquisa, quem é nosso público-alvo e tal. De lá nasceu um projeto de lei, muito bacana, discutido com o Conselho, com o Conselho, audiência pública na Câmara de Vereadores, entidade. Foi um projeto construído a quatro mãos. Você estava com o prefeito, você estava com a comunidade, ficou um projeto bacana, é redondo, depois passou a parte de credenciamento. Então nasceu ali a legalização. Então, eu volto a dizer, o projeto nasce sempre da necessidade. O legislador, ele vai sempre estar modernizando a legislação para atender o anseio da comunidade. Então, o táxi lá atrás, que era ilegal, depois foi reconhecido como profissão pelo então presidente Lula, depois foi, 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 foi o, o Denatran, o Denatran, através de uma resolução, passou o poder para os municípios regulamentarem, e foi tudo uma construção. A mesma coisa aconteceu com o transporte no aplicativo. Foi uma construção, nasceu da necessidade também, de uma falha do sistema. Qual é a falha do transporte público? Se a tivesse transporte público de qualidade, Conforto, a gente deixaria nossos carros em casa.
0: Uhum,
1: uhum, sim. Ocorre na Europa. Ocorre Exatamente. Eu deixo meu carro em casa, eu não invisto uhum. um capital para comprar um carro. Perfeito, é? perfeito. E aí eu tive, a semana passada, eu tive uma reunião com, um, me chamaram para discutir com um grupo de, 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 de motorista de aplicativo, porque em Deus a gente conseguiu legalizar também. Ele foi a segunda da Bahia. Ele é um sindicato de hum. mototáxi. Sim. Não, estou falando do, do, do aplicativo. Sim. Tem o sindicato de mototáxi. E em Deus aconteceu uma coisa bacana que o sindicato do mototáxi. Fez parte da discussão e da legalização do transporte por aplicativo e do mototáxi. Não se opôs, não. A gente precisa realmente regulamentar. Uhum. Não pode ficar como está. A gente tem que regulamentar, porque esse regulamento eu voto ordem. Esse regulamento eu fiscalizo. A própria, lei, a própria lei que disciplina a questão do transporte por aplicativo diz o seguinte: se o município não regulamentar, ele não pode fiscalizar. Agora, vamos um cá, Júlio, é, é um alguém de mão dupla, porque, na
0: verdade, é, o, os aplicativos de transporte, é, como o 99, como o Uber, né, eles não nasceram para ser é, profissões, nasceram de uma necessidade de você, que vai para um determinado ponto, a oportunidade de você dar uma carona para uma pessoa e ganhar um troco ali, é, não é profissão. Não foi o objetivo principal. Não foi o objetivo mas aqui no Brasil, o país... Em desenvolvimento ainda, é, com a grande. A escassez de mão de obra, desemprego. É, é, virou uma profissão. Então você, ah, eu sou o quê? Motorista de aplicativo. Qual foi o principal conflito nesse desafio
1: para regularizar os motoristas de aplicativo? Justamente as plataformas. Porque elas, 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 elas na realidade, elas, alguns falam essa palavra, eu não gosto muito de falar, mas eu vou vou no jargão: escravizam uhum. o trabalhador. Então, a própria legislação trabalhista, ela já tem que começar a dar um olhar diferenciado ao motorista do aplicativo, que ele está trabalhando por uma plataforma, ele está pagando pelo serviço, ele é trabalhador daquela plataforma, ele tem direito aos, aos direitos trabalhistas uhum. ou não tem? Já tem algumas discussões, algumas decisões nos tribunais sobre isso. Então, é a evolução, como você falou, nasceu para resolver um problema de um grupo de trabalhadores que vamos fazer um aplicativo para ser mais rápido na nossa comunicação, e aí daquele, daquele grupo de trabalhadores foi chamando um, chamou outro, chamou outro. E hoje a maior empresa de transporte do mundo é a Uber e não tem um veículo no nome dela. Não tem um veículo nome dela. É, são os reflexos aí do, da nova economia, da tecnologia. Do avanço da mobilidade. Verdade. As pessoas, as pessoas estão com necessidade de se locomover cada vez mais rápido. Como é que eu faço para chegar, pela, pela competitividade que tem hoje, eu preciso trabalhar em 3, 4 lugares, eu preciso estar rápido aqui, rápido ali, o dia está ficando curto. Sim. Então as pessoas precisam se locomover com rapidez e segurança. Como é que eu faço isso? E barato também, né? É, e... o, hoje, tá, hoje não está tão barato, tá? é o aumento do, do combustível,
0: né? Inclusive já tem é, motorista de aplicativo buscando, inclusive devolvendo carros. Pelo fato de nem comprar o veículo, mas fazer uma, uma, um aluguel do veículo. É, tem
1: linhas, as locadoras é. têm linhas para mostrar o aplicativo. Para isso mesmo. Mas com o aumento do combustível, é. ficou inviável. Uh -huh. Algum, o, 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 as é. corridas diminuíram.
0: Exato. Ou corridas que eram de 10 reais, ninguém mais faz uma corrida de R$10,
1: Não compensa. As pessoas para, começaram a pensar: pô, eu não eu, eu, eu pegava o um aplicativo. Mas eu pego um aplicativo aqui do São Caetano para ir pro shopping. É quanto tempo eu vou, que eu vou gastar andando? Eu marco do relógio é cinco minutos andando, Qual é um, 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 um momento que o sol esfriar, eu vou. Eu vou. Ah. É, é. Começa a se
0: planejar. É. Mudou até a mudou. sua mudou. cultura de vida, né? Mudou. mudou. Agora, vem cá, Justo, rapidamente aqui, antes da gente entrar em outro assunto que o pessoal também está esperando que é na política. Mas assim, é, com, com o retorno das atividades comerciais, né? né? Vamos falar aqui pós-pandemia, né? A vacinação avançando as pessoas também foram para a rua de uma vez só. A gente está começando a ver é, retorno de festas, é, estabelecimentos abertos, as pessoas que passaram um ano em casa voltando a, a ir para a rua, isso também, dois anos, impacto, dois anos fechar. É, isso também tem impacto. É,
1: isso também tem impacto, não reflexo na imobilidade. Não. Lógico, até alcançar o estado de equilíbrio, né? o estado de sistema vai chegar, a hora todo mundo está naquela correria, tem que voltar a produzir, mas nós vamos voltar vamos chegar um momento que a gente vai voltar ao normal com um novo normal com os padrões que nós aprendemos com a pandemia aprendemos no home office aprendemos as aulas as aulas, as aulas online né aprendemos as reuniões online não né? sai daqui de madrugada para pegar uma reunião em Salvador hoje não vamos reunir vamos reunir quatro pessoas aí então vamos voltar é um normal diferenciado Vai facilitar muitas, muitas situações Por exemplo, eu falei esse dia no programa Do Ozeal Aragão é, O modelo de transporte público Terá que ser repensado Em todo o país Dois Bom assunto,
0: vamos fazer o seguinte Vamos chamar intervalo Para a gente é, renovar o café, o café tá vazio aqui E é um minutinho só E vamos entrar nesse aspecto da política nacional né? Será que o governo federal tem um plano de verdade a nível nacional? Tem que
1: ter. Um minutinho só, voltamos já já. Prontos! Para você, aulas semipresenciais. Ensino Fundamental e Médio. Colégio Jorge Amado. Informações: 3613-2992, Itabuna.
0: vou fazer piadinha quando eu tirar a canga só porque eu sou gorda.
1: segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negra. a mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo.
0: Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro, só porque eu sou mulher.
1: Eu vou ser assassinada ali na esquina, só porque eu sou trans. Prontos! Para você, aulas semi-presenciais, ensino fundamental e médio, Colégio Jorge Amado. Informações 3613-2992 Itabuna. Estamos de volta em mais um bloco do Café Política, esse que é o que Café da região. Vamos fazer uma foto,
0: Gilson? Agora a foto aqui, ó, para registrar. Aí, ó, fez? Bacana! Inclusive, o Gilson já, já vai levar essa caneca para casa. Veio de presente. Já ganhou de presente, bacana. Ó, gente, eu não esqueci do sorteio, tá? A gente está preparando uma caneca exclusiva para os nossos seguidores então comente, participe é, co compartilhe com seus amigos faça como o Gilson, o Gilson mandou para o grupo da família, o grupo do trabalho grupo é. dos colegas da Polícia Militar mandou para o grupo é, para lista de transmissão todo mundo acompanhando o Gilson aqui porque, porque ele compartilhou, mandou para os amigos desde ontem né Gilson, que você está disparando Pô, eu aí, eu lá, vamos lá assistir, me ajude vai ficar famoso depois <risos> disso aqui <risos> olha Vamos, é, volta para a tela aí, produção, o, os comentários, porque tem uma turma participando aí, eu que me Olha, nós temos é, telespectadores fiéis que já fazem parte, tomam café com a gente aqui, em casa, coloca na TV, e isso é bacana demais. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa bancada, participando, mandando perguntas, sugestões. Nós já fechamos entrevistas com vários é, é, espectadores que comentam ali talvez a gente chama para participar do nosso programa, isso é muito bacana. A Maristela Gomes, Gilson, sempre buscando melhor. A Pêola diz, parabéns, Gilson, pela entrevista, sempre trazendo excelentes reflexões e ideias para a mobilidade urbana na nossa região. Bacana. Também o Charles Jean disse, a duplicação daquela via na região sul de Leão melhorou muito o fluxo de veículos naquela localidade, porém, Aquela área das barracas continua afunilando, causando
1: transtorno aos pedestres. Está prometida a segunda etapa. Qual é a área? Eu não peguei. Não, é depois da ponte. E a, se não se não faz aquela duplicação? Ah, sim, sim, sim. Seria o um funil. Inclusive, uhum. eu, 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 vou, vou, é importante registrar. A gente estava discutindo a ponte. Aquela duplicação não estava no projeto. Aí foi, foi já, o fruto da discussão com os engenheiros e com os, os grupos pensantes em réus. A gente foi junto com o prefeito ao governador E governador, se não duplicar vai ser um funil ao contrário Não vai resolver Não vai resolver, eu vou fazer com que o trânsito chegue mais rápido E vai engarrafar no claro. fundo do aeroporto E aí chegou a duplicação Hoje, é, olha como é dinâmico O Charles fala ali tá engarrafando já no final da duplicação Correto Correto Já tá. tem um projeto da segunda etapa que é duplicar até Cururupi hum. Duplicar até Cururupi Porque ali cresceu muito tem agora ali o, o Vogue, vários Vogue, então tem o ser, Açaí, pode sair, condomínios. O, o condomínio, domina as barracas. Então tem caixa para fazer e o governo deve fazer -se de a segunda etapa até, o, até lá o produto. É, Antes da gente entrar na questão nacional, nós
0: falávamos aqui, é, é importante que haja também uma sintonia entre os engenheiros do governo do estado e a prefeitura. Lá, sim, Porque e... às vezes o governo do estado tem um projeto pronto ali, mas não entende
1: a necessidade local. E é preciso afinar. Eu pude perceber uma sintonia muito bacana com a ponte, né? Houve uma sintonia. Tinha um grupo do município, sempre se reunia com o engenheiro do estado. Às vezes quebra o pau, não, Tem que não pode ser assim. Né? E, e, tem, tem problema ainda a resolver. A Péola mesmo fala bastante nisso quanto a isso. Porque a via veio, mas esquecemos do pedestre. Ali para a travessia é ruim. O fluxo está muito, muito rápido. Então tem que diminuir a velocidade, tem que pensar... Em passagens elevadas, tem que pensar talvez em passarela, Sim, sim, enfim, tem que estudar para dar, dar ao pedestre segurança na travessia. Pô,
0: Nilson, a gente falava aqui agora há pouco, é, nós já fomos falando a nível mundial, os impactos da, da, da novidade na mobilidade urbana, é, mas aqui no Brasil, você acha que existe uma política nacional de mobilidade, uma diretriz, onde os municípios, como nós, Tabunilhéus, tá, que estamos em crescimento, mas assim, a gente precisa crescer com qualidade não só inchar a cidade. Tem a diretriz,
1: não da agora. essa diretriz já é, já é antiga, né? É, é o, o Plano Nacional de Mobilidade. O Plano Nacional de Mobilidade, inclusive, fala que, que já adiou várias vezes, mas as cidades acima de, de 200 mil habitantes, depois baixou para 100, depois baixou para 50, mas depois é, protelou as datas, elas têm que ter os seus planos de mobilidade é igual o plano de saneamento. Uhum. A cidade que não tiver o plano de saneamento em X data uhum. vai deixar de receber... Nossa, o orçamento dinheiro federal. Orçamento federal. Então, é preciso que a gente pense no plano de mobilidade como um todo. Não é pensar... Quando eu falo para plano de mobilidade, gente, não é falar só das vias, não. Ah, tem que fazer via ali, tem que fazer... Não, é pensar como um todo. Planejar os bairros. Planejar o crescimento da cidade. Onde é que vai ser zona disso, zona daquilo. Então, é pensar a cidade como um todo. Itabuna e Ilhéus recebeu um presente, eu repito do governador Rui Costa que foi o, o, a, a pesquisa da de destino está na mão do Tales a pesquisa aí está na mão do governador Serpa lá em Leos. essa pesquisa pode dar um norte para desenvolver a cidade de forma fantástica agora, o que tinha que pensar aí? os dois se unirem, os dois sentarem e discutir vamos, vamos pensar a cidade? Vamos. eu penso em Ilhéus, você pensa em Itabuna uhum. fechou, e como é que hora nós vamos começar a pensar as duas então nós vamos começar a pensar no meio de transporte para as duas cidades. Uhum. Porque cada dia vai crescer mais. Sim. Aí, entre, as, entre as duas cidades. Uhum. E cada dia vai ter gente trabalhando lá, e morando cá carro, aqui e lá. é Quando você sai de Itabuna para Ilhéus, você já vê movimento
0: comércio e tudo Sim. mais. Sim. A vida
1: continua aqui. Bom, quando eu estava trabalhando em Ilhéus, é, é, eu, eu sabia o horário de sair. Você estava morando em Itabuna? Eu estava em Itabuna. Eu, tá eu tenho um tempo. exemplo disso. É, é só um exemplo. Se eu, se eu saísse depois das 7h30, eu já chegava lá tá. novo o trânsito já... Eu saí sete pra chegar lá sete, oito horas, aí dá para chegar. que o trânsito é tá intenso, muita carreta, época de soja, vai voltar é, é, o, o turismo pungente, e aqui que de Deus tem... Chegando de, o verão aí... cidade maravilhosa, é a cidade que não deve nada a nenhuma cidade do mundo a nível de belezas naturais. Então a gente é muito procurado, tem que se pensar em ter... Uma ligação das cidades com VLT, com BRT, para que as pessoas cheguem, deixem seus carros, peguem um transporte com segurança, vá para a Ilhéus, curta a sua praia, um, é, interligando um modal com o outro lá e volte para casa, com o carro em casa. que, pessoa, que maravilha? É, eu conversava com. Isso ia ser baixo custo também. Deixa eu, deixa eu, deixa eu dar um, um depoimento aqui e o um, 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 um conceito de hora-vida. O que é o conceito de hora-vida? É, a gente gasta muito tempo dentro do carro. Uhum. Certo? Aí quando surgiu o metrô em Salvador Eu estive em Salvador eu Peguei o metrô eu fui, Peguei o avião, fui para o aeroporto Peguei o, o, o metrô lá em Lauro de Freitas Aí fui conversando com um senhor Que estava do lado assim gostando, e aí, Esse metrô ajudou a sua vida Ele disse, rapaz, demais Eu saía de Lauro, que eu trabalho em Salvador Eu saía de Lauro que Eu moro em Lauro e vinha trabalhar em Salvador Então eu saí de casa às 5 da manhã Para chegar no trabalho 8 uma hora, eu gastava 3 horas de viagem ali, eu falei, tudo isso é, eu gastava 3 horas de viagem, de ônibus, porque o ônibus entrava em tal bairro, entra em tal bairro, eu não, eu não ia direto, eu gastava 3 horas. E agora, eu falo, agora eu pego o metrô, <coughs> pego o metrô com meia hora eu tô no trabalho. Nossa, que então daqui que eu tô mesmo. saindo de casa agora, que chega com 7h30. 8 horas eu tô lá em Preto Livamento, que não atrasa isso é dado no pelo, pelo estudo da mobilidade como hora-vida. Quanto hora-vida ele está economizando? Hum. Duas horas e meia pela manhã hum. e duas horas e meia pela tarde, pelo tempo que ele chegava em casa. Ele tem cinco horas de vida por dia. Ganhou né? cinco horas. Ganhou cinco horas, e cinco horas de vida por O tempo dia. foi é? Aí é o tempo que ele está ali com a esposa, é o tempo que ele dorme mais um pouquinho, faz, faz uma atividade física vida, é. que ele estuda. É qualidade
0: de vida. É bacana. A Maristela disse ali... É... A Maristela disse ali: é, sempre com ótimas ideias para o desenvolvimento e avanço da cidade. Exatamente, é um, é um, estudioso, é um estudioso disso, um cara é especialista nisso, por isso está no nosso programa. Bom, Gilson, agora vamos para um aspecto mais político. Nós falamos okay. tecnicamente até aqui, né? Não me aperte muito, não. Não, você está você, você preparadíssimo. Quem te conhece sabe que você articula muito nos bastidores, você é um cara técnico e político também. Embora.
1: Não tem a pretensão de ser candidato não é isso? Não, porque eu gosto de ir pra feira. Uhum. É, só pessoa me pergunta, como você não é candidato? domingo de manhã, vocês vão me encontrar ah, na feira de São Caetano. Vou lá comprar minha fruta na, 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 na barraca de, de, de um do amigo, uhum. de, comprar verdura ali na barraca de regã, salário pra até o amigo. Não, não, não eu fazer em casa. Eu compro pra fazer em casa. Ah é? Eu cozinho uhum. em casa, eu uhum. gosto. É? Basta ah, chefe também, você? Não, eu não gosto de minha mulher com mão fedendo a cebola, então eu não, 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 não deixo ela cozinhar. É porque ela fazer o carinho, fica com a fazendo. Né? <risos> Aí eu mesmo <leio> cozinho <risos> Olha, então, já vamos aqui, aqui o programa é ao vivo Já prepare, vamos falar pra ter a gente come lá é, eu, eu, eu prometi é, participar do programa com o Ismar Com o Ismar, ah, com o Ismar, ah, com o Ismar ah. mais chefe, né? Ah. Eu vou pra ajudar ele a cortar Ó,
0: <risos> <tudo>. é. oh, <risos> eu quero estar nesse dia, eu vou só para comer, viu? Alô, Ismael, muita
1: luz pra você, meu irmão. E Ismael tá sempre participando do Nos nosso programa, Então, eu gosto de ir pra feira. E, uh, infelizmente, a gente não tem ainda um preparo das pessoas que. Uh, tanto que o político ele foge dos ambientes. Quando ele, se elege. Quando se elege, ele foge. Por que ele foge? Eu falei, por que ele, por que ele falando não faz mais isso, não faz mais aquilo? Por uma é o assédio. Cobrança também. Cobrança, às vezes cobra, às vezes quer que faça oficial do Não, você vai ver a sua feira, faz a minha também. Então eu prefiro ficar no bastidor. Né? Como ontem, ontem, ontem à noite saí com um grupo de amigos de 30 anos, amigos mais de bola da seleção de handebol da Buna, na época de professor Samuel. Aí, ontem foi um dia de reencontrar a turma. Hum. Bacana, reencontrou todo mundo, tomou uma cervejinha, comeu o tiragosto. Terminou, deu quanto a conta? Ah, deu 20, deu 30 para cada um. Cada um pagou um seu Se tiver um político ali, não nesse grupo, mas em outros grupos, ah, não, o que tem que pagar você, que é o, é... é o vereador, que é o prefeito. Então, eu não. Boa justificativa. Me incomoda isso. É,
0: porque... Mas, e Gilson trabalha muito nos bastidores, articulando, é, promovendo reuniões, inclusive contribuindo tecnicamente para quem quer ser candidato. A verdade é essa. Quem te conhece sabe. Mas vamos lá, Gilson. Com você, com a sua experiência na política, é, a gente já falou um pouco sobre tabu de Lielso, mas do ponto de vista nacional da eleição no ano que vem, nós temos um momento importante é, na política hoje, né, inclusive com os desafios do pós-pandemia, né, como é que o Brasil vai conseguir se reorganizar para o ano que vem. É, ano que vem tem ano de eleição, já temos aí um rombo muito grande financeiro é, para o ano que vem, inflação aí altíssima. Desafio mesmo. É um desafio, né a, a, inclusive para o presidente, para os deputados. Aqui na nossa região, alguns nomes têm se colocado à disposição, tanto para o parlamento federal quanto para a Assembleia Legislativa do Estado. Sim. Como é que você avalia... Alguns
1: nomes que têm surgido aí e qual a sua expectativa para o ano que vem? alguns nomes que surgem da região eu sempre analiso de forma bastante positiva e, e, e corroboro com os pensamentos. As pessoas têm que, que estão na política têm que investir. É, surgem nomes novos, é importante isso, a democracia é feita disso. Então pode ficar na caixinha presa, não, o senhor vai furando, furando, ciclando, não. O importante é o surgimento de novos nomes, da Tabuna, de Ilhéus. a Tabuna e Ilhéus não tem um... um um representante né, na Câmara Federal, na Estadual, daqui da região, Exatamente. o mais próximo nosso aqui, que dá assistência nossa, a gente aqui, é aqui de toda a gente, o deputado Rosenberg, tem um trabalho muito bom aqui na nossa região, mas não é daqui, não nasceu aqui, não... Não, tem... não dá para ir na casa dele bater ali... É, aí. mas, mas fixou raiz, fixou raiz, tem o irmão dele que mora aqui, a pai vai com a <risos> de jota. Mas, mas a gente já teve Augusto como deputado, a gente já teve a deputada Ângela Guilherme, a já teve representantes aqui, interessante, né? Então, eu acho bacana essa é, predisposição disposição das, das, das
0: candidaturas. E você chamou aí a atenção, não tem como não falar. Você falou de Augusto e falou também, independente aí, a Ângela e Marão, né? Marão foi em Augusto foi Augusto tem aí a articulação de possivelmente lançar a Andréa como candidata a deputada estadual e o Marão também aí, colocando a Soane é, como pré-candidata a deputada estadual também. Sim. Duas primeiras damas, né? Aí a gente amplia, também tem é, o Marcone, presidente da Amur, também, que é um nome para a candidatura. É, em relação às duas primeiras damas aí, seria uma tentativa de retornar a, esse, a essa projeção na nossa região na Assembleia Legislativa do Estado da
1: Bahia? Sim, são é um candidaturas legítimas. Legítimas, conheço as duas, sei da capacidade, do potencial das duas primeiras damas, com. Então, e também os respectivos prefeitos, eu acho que sim, é, eu. Eu gostaria que tivessem, tivessem já cornumbado, como eu falei, cornumbação, né? Uhum. No início, se tivessem feito um, um pensamento, uma ser estadual, outra federal, seria bacana. Olha aí, isso isso é uma reflexão. Seria bacana.
0: Importantíssima. É? As gente... por favor. Não, não
1: eu falei no início aqui, é processo de cornumbação. As cidades, elas não podem pensar uma, uma sem pensar na outra. Uhum. Se a, se tivesse feito um planejamento estratégico antes, com os dois prefeitos, dos duas primeiras damas, uma ser estadual, outra ser federal, seria o melhor dos mundos para nossa região. Uma aliança. Nesse sentido, Mas já, já seria... seria um projeto bacana. Vamos juntar as duas cidades, porque nós temos aqui 100 mil eleitores em Itabuna e na faixa de 90 a 100 é. em também. Né? 200 mil votos aí. mil votos, a gente não tem um candidato, de deputado, não tem um deputado federal nem estadual da cidade, por conta que sempre escoa, sempre chega a gente de fora. A potencialidade de quem está aqui não, não, não consegue alcançar. Então, se tivesse um, um, um pensamento antes, ou até o Marconi também, Marconi, vamos sentar aqui, vamos discutir se é uma redatura legítima da região, hum. vamos fazer um, um, essa região ter dois candidatos, um deputado federal ou estadual, ou até dois estadual dois federal, mas um trabalho profícuo e é. junto, né? É difícil. É difícil porque, como eu falei antes, é, sempre que quem assume o poder bom, assume o poder ideal, sempre pensa nos seus problemas. É, tem muito problema para o Augusto resolver também, Tem muito problema para a Marona resolver também, bueno. Então acaba não um, não Pensando no problema do outro Que poderia Se estivessem juntos, ajudar o problema Resolvimento de, de, da, das duas partes Rapaz
0: Esse programa Rendeu, viu? Deu o que falar Olha, tem ali uma mensagem do a São Bahia Magno. gostaria de parabenizá-lo pela bela escolha do convidado e lembrar pela grande passagem de Gilson por Els, que deixou uma importante contribuição para o trânsito local. Bom, então, Gilson falou obrigado, bastante viu? aqui sobre Els Tabuna e tem sua marca, tem sua marca aí nas duas cidades. Eu, eu sempre brigo com os
1: amigos, mas eu tive uma, uma honra, uma honra de fazer parte de um grupo seleto de pessoas que foi secretário de Tabuna um pouco eu estava assim, conversando, quem foi? Aqui daqui da cidade pô, tem, tem quem está lá hoje, que foi secretário aqui também. Exatamente. Quem é, foi secretário de saúde? me agora. É, é, Magela. Magela. Magela foi secretário nas duas cidades. Uhum. É, quem mais? Quem o Cerco também. O Senhor Norinas, o Coronel Cerco agora. Coronel né? Cerco agora. É. Honorina, parece que foi secretário aqui, foi de, leo, de, educação. de Educação Exatamente, é verdade Eu, eu tô pequenininho, eu tô, eu tô mas ali né? É nesse
0: né? burro é <risos> Bom, Gilson, primeiro assim, agradecer muito É uma honra para nós aqui ter você aqui Você que sempre participou ali nos bastidores Sempre assistiu e agora você aqui É uma sensação muito nova para mim A gente já se conhece há um tempo também Essa vida política e aqui nos encontramos <risos> nesse, nesse programa não exi... o Elvis disse aqui, não existem candidatos que tenham um perfil popular que nos representem nos movimentos sociais chega de outsiders da política valeu Elvis Barbosa é. que contribuiu aí muito com o nosso contribuiu. programa muito. obrigado Elvis viu? sua contribuição é sempre importante bom, e a gente aqui agradece você Gilson. nós aqui chegamos no nosso programa e agradecer muito a sua participação, é uma aula que você você deu aqui. Inclusive, essa entrevista estará disponível no Spotify, onde o pessoal vai poder ouvir no carro, ou no fone do transporte coletivo, ou na bicicleta, enfim. É, dessa entrevista vai sair matéria no blog Política Bahia, vai sair no Spotify e você vai poder compartilhar com seus amigos. Olha, muita informação. Terão também as pílulas os cortes, os melhores momentos dessa entrevista, porque, olha, foi uma aula aqui. Eu, cada vez que é, entrevisto pessoas como o Romulo Gilson, que tem uma, uma qualidade técnica enorme e entende de política. Eu também aqui me sinto honrado por estar nessa bancada e aprendendo um pouco mais, pegando um pouquinho do seu conhecimento é que, né? aqui e traduzindo para o povo que está em casa. Gilson, muito obrigado mesmo
1: por esse bate-papo. Eu, eu que fico agradecido e, e honrado né? por estar nessa bancada com você que já se conhece o seu potencial um é, nome de conhecedor das questões políticas e técnicas da nossa região, e eu acho que é, é, o propósito desse programa justamente é esse. É, eu vou começar o Rick currículo que é um visionário de trazer ganhos à nossa sociedade, trazer a gente possa discutir, que a gente saia da nossa, da nossa, da nossa zona de conforto. É importante que cada um saia da sua zona de conforto, se você está tá assistindo o no nosso programa aí, você pode estar tá, é, pensando já no que pode melhorar na sua rua, ou se, o que pode melhorar na sua vida se você deixar seu carro em casa aí, de bicicleta, se, o que pode acontecer, enfim, a gente, é muito bacana de poder provocar as pessoas a refletir, isso é um, um prêmio que não se paga. Bom, palavras do Jesus Nascimento, ele foi nosso
0: convidado de hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou aí, são muitas mensagens, inclusive mensagem no WhatsApp aqui, mandar um abraço para o Diego Pitanga, para o Israel Cardoso, para o Isma Lima, que são pessoas que mandaram mensagem aqui para nós, que são cadeiras cativas. O cafezinho aqui e o cafezinho aí também. Chegamos ao um fim de mais um Café Política, que tem a produção de Carla Mascarinas, Gabriel Guedes. A direção técnica de imagem, Danilo Souza. Direção geral de Rick Mascarenhas. Um abraço, Rick. Boa recuperação para você. Eu sou André Berlima. Semana que vem estaremos aqui em mais um Café Política às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Até semana que vem.